0: Tervetuloa kuuntelijat ja tietysti meidän erinomaiset keskustelijat tähän Bios-podcast-sarjan, Metsä-podcast-sarjan neljänteen jaksoon, jossa käsitellään tänään metsien ja maankäyttösektorin hiilenkiertoa ja sitten puhutaan hiilimarkkinoista ja siitä, että miten markkinoiden ja muiden käytettävissä olevien keinojen kautta metsien ja maan hiilinielu- ja varastopotentiaalia saataisiin hyödynnettyä ilmastonmuutoksen torjumisessa. Meillä on tosiaan keskustelemassa tänään Hanna-Mari Ahonen, joka on ympäristötaloustieteilijä ja hiilimarkkinoiden asiantuntija ja työskentelet Perspectives Climate Groupissa tällä hetkellä. Saat vähän ajan kuluttua vähän tarkemmin kertoa sun työstä. Ja toisena keskustelijana meillä on Raisa Mäkipää, joka on Luonnonvarakeskuksen hiilen kiertoon perehtynyt tutkimusprofessori. Ja myös toki sä saat esitellä hiukan tarkemmin, mitä sä tutkit ja miten sä näet tämän päivän keskustelun aiheen. Ja mä esittelen tässä ensin tietysti itseni, eli mä on niin kuin aikaisemmillakin kerroilla Antti Majava, biostutkimusyksikön tutkija, ja tämä jakso liittyy tietysti läheisesti niihin aikaisempiin jaksoihin ja muodostaa tätä kokonaisuutta metsäsektorin ekologisesta muutoksesta. Aikaisemmissa jaksoissa ollaan puhuttu siitä, miten EUn uudet metsien käytön ja ilmaston muutoksen torjumiseksi tehtyjen äh, niin tavoitteiden äh, vaikutuksesta Suomeen ja, ja Suomen metsäsektoriin. Ja tänään oli aika kiinnostava uutinen Helsingin Sanomissa, jossa europarlamentaarikko ja EUn ympäristövaliokunnan pääneuvottelija Ville Niinistö äh, toi esiin, että hän haluaisi äh, nostaa hiilinielujen tasoa, eli sitä tasoa, joka määriteltiin noissa EUn viime kesäisissä, ulostuloissa ja linjauksissa noin EU-tasolla noin 310 megatonniin, niin, niin Ville aikoo nyt kevään aikana pyrkiä nostamaan sitä tavoitetasoa 490 megatonniin. Ja, ja tämähän on tietysti kiinnostavaa. Suomen ö, nielut on ö, ollut pienimmillään koko maakäyttösektorin osalta 10 megatonnissa, ja tähän asti se 310 megatonnin EU-taso olisi tarkoittanut Suomen osalta semmoista 17-18 megatonnin nielutavoitetta maankäyttösektorille. Ja, ja nyt sitten äh, nämä uudet niinnistön ajamat linjaukset äh, veisivät meitä sitten si- sille 30 tonnin tasolle, eli meidän pitäisi saada 30 megatonnin äh, nielu äh, Suomeen aikaiseksi. Äh, ja tosiaan Nielut on viime aikoina pikemminkin ehkä olleet vähän laskusuunnassa kuin noususuunnassa, ja tässäpä riittää sitä tavoitetta ja keskusteltavaa. Ja tosiaan me voitaisiin ehkä mennä nyt tarkemmin siihen, mitä te teette näillä sektoreilla, tai mikä teidän lähestymiskulma tähän nielu- ja hiilimarkkinatilanteeseen on. Haluaisitko sä Hanna-Mari, vaikka aloittaa, miten hiilimarkkinat toimii ja, ja miten niiden ehkä pitäisi toimia, jos halutaan saavuttaa päästövähennystavoitteet?
1: Kiitos. Tällainen pieni kysymys tähän alkuun. Olen tosiaan nimenomaan hiilimarkkinoiden kanssa tehnyt töitä viimeiset 20 vuotta ja silloin joskus 1990-luvun lopussa alkoi hiilimarkkinat Ihan ensimmäiset, mutta 2000-luvun alussa sitten käynnistyi ihan kunnolla, eli 20 vuotta on suurimmiten hiilimarkkinoita nyt ollut olemassa. Ja siinä on tekemällä opeteltu tässä pitkän aikaa. Ähm, ja olen erikoistunut ehkä enemmän niin kuin päästövähennysten puolelle, en poistoja ja nielujen puolelle osittain sen takia, että sieltä ne niin kuin hiilimarkkinat on pitkälti, varsinkin siellä niin kuin markkinat niin on keskittynyt sinne päästövähennyspuolelle ja Sitten taas täällä poisto- ja puolella on ylimääräisiä haasteita, esimerkiksi pysyvyys, joka tekee siitä vaikeamman niin kauppatavaran sitten tämän pysyvyyden siihen liittyvien haasteiden takia. Niin siihenkin on keksitty tässä ratkaisuja jo vuosien aikana, mutta periaatteessa siis ää, hiilimarkkinat toimii niin, että kun voidaan todennettavasti ja mitattavasti osoittaa tietty tonni, vähennyksiä tai poistoja ilmakehästä, niin sitten sillä voidaan käydä kauppaa tämmöisellä yksiköllä ja sille muodostuu markkinahinta, vähän riippuen on erilaisia kysyntä, tarjonta, ajureita joiden perusteella siellä markkinoilla muodostuu sitten hinta, mutta sitten sitä yksikköä voi käyttää esimerkiksi vapaaehtoisen tai, tai sitovan tavoitteen täyttämiseen. Ja on ollut niin kuin, hiilimarkkinoilla ei ole vain yhtä markkinaa, sillä on tosi monta eri markkinasegmenttiä liittyen siihen, että mitä tavoitteita yritetään täyttää. Onko EUlla on oma päästökauppajärjestelmä, mutta siellä on niin kuin, päästöoikeuksia. Ja sitten on vapaaehtoiset markkinat, jossa on päästöhyvityksiä, joissa annetaan todennettua päästövähennystä kohtaan yksiköitä. Ja niitä voi olla joko vapaaehtoisia ja niitäkin pystyy käyttämään et, et ne on, niin kuin... Monesta osasta koostuvat ne hiilimarkkinat, ja siellä on monenlaista hintaa myös ja hinta on ollut ylhäällä ja alhaalla, että se vaihtelee. Et, et ei ole yhtä, yhtä niin kuin siistiä hiilimarkkinaa. Mutta oleellista siinä on, että pystyy mittaamaan sen yksikön ja todentamaan, ja, ja että ne on niin verrattavissa olevia tonneja kaikki, ja sitten niille voi muodostua hinta.
0: Miltä se siis just tällä hetkellä näyttää se hiilen hinta? Ja myös silloin on erilaisia hintoja eri puolilla maailmaa.
1: No hyvinkin erilaisia. Otetaan tämä EU-päästökauppajärjestelmä, jossa muodostetaan se, niin kuin, että on päästökiintiö, jota jaetaan yksiköiksi ja sitten siitä käydään kauppaa, niin se on nyt tarkistinko tänä aamuna, että se on noin 75 euroa tonnilta, joka on todella korkea, koska ei sitä montaa vuotta ole, kun se oli alle 10. Samaan aikaan sitten niin siellä saa yhden tonnin alle eurolla, tai siitä voi maksaa 5 euroa, tai Kyllä siellä voi 500 euroa maksaa, yhtä hintaa ei tosiaankaan ole. Ja niillä on niin muitakin ominaisuuksia kuin se tonni. Että se riippuu, että mistä minä vuonna se on, on muodostettu ja, ja missä maassa ja minkälaista hankkeesta. Että siellä on monta tämmöistä ominaisuutta, jotka määrittelee niitä hintoja, varsinkin siellä vain puolella. Ja EU-päästökaupassa taas ne on oikeastaan kaikki samanlaisia yksiköt. Niillä ei niin ole erillisiä hintoja. Mutta et, et jos niin ajattelee sitten taas... Äm, taloustieteilijöiden arvioit sitä, että mikä sen hiilen hinnan globaalisti pitäisi olla, että päästäisiin puolentoista asteen polulle ja pysyttäisi siellä, niin sen pitäisi olla 50 ja 80 euron välillä nyt tässä lähivuosina ja nousta sitten sataan. Et siellä EU-päästökaupassa ollaan jo lähellä sitä hintaa, mikä sen kuuluisi olla, mutta sitten vapaaehtoismarkkinoiden muutaman euron tonni hinta on, on täysin riittämätön kannustamaan sitä määrää toimia, mitä tarvitaan.
0: Okei. Okay. No niin, mitäs Mitäs myytävää meillä sit Suomessa olisi? Mitäs Raisa Mäkipää näet tuolla meidän luonnossa? Minkälaisia hiilivarastoja ja hiilinieluja meillä, meillä on meidän maaperässä ja meidän luonnossa, metsissä, pelloilla, turvemailla?
2: No, mä aloitan vähän äh, kauempaa taustaa siitä, että minkälaista tutkimusta mä itse ollut tekemässä viime vuosina tähän aiheeseen liittyen. Öö, olen ollut analysoimassa sitä maankäyttösektorin öö, nielupotentiaalia päästövähennysmahdollisuuksia ja päästövähennysmahdollisuuksia ja arvioitiin, että suuremmat öö, mahdollisuudet tehdä ilmastotoimia on, on turvemailla, turvemaa pelloilla, turvemaa metsissä ja, ja sen myötä sitten strategisen tutkimusneuvoston rahoituksella ollaan Ollaan kehitetty päästövähennyskeinoja, turvepeltojen uusia käyttömuotoja, jossa pystyttäisiin lopettamaan sen turpeen hajoaminen tai sitten turvemaan metsissä metsähoitomenetelmiä, jossa pystyttäisiin hillitsemään turpeen päästöjä. Molemmissa tapauksissa, molemmissa käyttömuodoissa ongelma tulee siitä, että käytössä oleva turvepelto tai metsä on ojitettu varsin syvillä ojilla ja se, se paksu turvekerros hajoaa ja tuottaa isoja hiilidioksidipäästöjä ja siis maankäyttösektorilla noin kokonaisuudessa on siis sekä näitä päästöjä että että niitä nieluja ja niitä nieluja tulee lähinnä puuston lisääntyvän hiilivaraston myötä siis puumäärä metsässä kasvava puumäärä on on Suomessa lisääntynyt ja se on on hiilinielu. Samoin kivennäismaiten maaperä on, on hiilinielu kun siellä toiminnassa vapautuu, siis maaperän hajoitessa vapautuu vähemmin hiiltä, kun kasvaa biomassa sitten tuottaa uutta kariketta ja uutta hiiltä sinne maaperään. Eli me ollaan analysoitu niitä ketjuja, hiilen, hiilen kiertoa, että mitkä on ne prosessit, ilmiöt, mitkä siellä on, ja, ja missä on isoja päästölähteitä tai missä on merkittäviä hiiliniloja, ja mitä niille voisi, voisi tehdä. Ja itse asiassa maankäyttösektorilta löytyy paljon päästövähennysmahdollisuuksia jonkin verran myös nielujen lisäysmahdollisuuksia, mutta, mutta erityisesti ne maankäyttösektorin päästövähennysmahdollisuudet on jäänyt liian vähälle huomiolle, huomiolle ja niitä nyt viime vuosina on sitten nostettu, nostettu esille ja myös tehty tutkimusta, että mitkä keinot toimis niiden päästöjen vähentämiseksi.
0: Joo, eli siis paljon mahdollisuuksia on, mutta <köhö> onko myös niin, ettei niihin mahdollisuuksiin ole oikein kovin hanakasti tartuttu? Että, että tuntuu, että, että jokin kannuste puuttuu. Mikä teidän mielestä kannustaisi Suomessa parhaiten siihen, että ä, tehokkaimmin pystyttäisiin juuri maankäyttösektorin päästöjä vähentämään ja mahdollisesti sit niitä nieluja varastoja kasvattamaan?
2: No, valitettavasti ensimmäinen, ensimmäinen ilmeinen löydös on se, että en, ensin pitäisi poistaa ne kannusteet, jotka jotka kannustaa jatkamaan ja lisäämään niiden päästöjen aiheuttamista. Ja, ja tästä on kysymys erityisesti Turvemaapelloilla, että politiikka on kannustanut jo ohjannut sellaisiin viljelymenetelmiin, jossa päästöjä aiheutetaan. Ja jos se viljelijä johtaa tämän ympäristökeskustelun huomioon ja haluaisi vähentää päästöjä, niin valitettavasti hänelle tulee siitä sanktio, eli hän menettää niitä tukia. Joten ei ole kysymys, että mitä kannusteita pitäisi saada tälle. Ilmastotoimille vaan pitäisi ensin kammata ne nykyiset kannusteet ja ja tehdä se maanomistajalle mahdolliseksi, että hän voi tehdä ilmastotoimia menettämättä siitä siitä tuloja. Metsäpuolella on vähän sama sama juttu, että että perinteiset metsätalouden kannusteet, metsätalouden rahoituslain mukaiset kannusteet on kannustanut turvemailla ojien ylläpitämiseen, kunnostusojitukseen ja metsänkasvatustavat, jotka, jotka ei vaadi jatkuvaa ojien perkausta tai siis toistuvaa ojien perkausta, niin ne on nyt noussut keskusteluun vasta nyt. Käytännössä on ravinteisilla turvemailla osoitettu, että on taloudellisestikin kannattavaa ja ympäristökuormituksen kannalta ympäristökuormitusta vähentävää, jos siirrytään peitteiseen kasvatukseen, joka, jota voidaan toteuttaa ilman, ilman kunnostusojituksia. Sielläkin nykyiset tuet ohjaa siihen kiertoaikametsätalouteen, johon siis kuuluu avahakkuut ja, ja sen jälkeen metän uudistamisen yhteydessä ohitusmätästys joskus se myös johtaa niin kuin, ihan uuteen ohitukseenkin.
1: Niin, eli no. Jos näistä päästäisiin eroon, niin että päästäisiin edes sille nollatasolle sen sijaan, että maksettaisi siitä, että lisätään päästöjä, niin sitten pitäisi päästä vielä siihen, että maksetaan siitä, että vähennetään päästöjä. Ja, ja siitä, että jos itse lisää päästöjä, niin siitä joutuu itse maksamaan, eikä saa siitä tukiaisia nyt ainakaan. Ja toki silloin on tosi tärkeää pystyä mittaamaan niitä päästöjä. Et se on, mutta tällä hetkellä siis ymmärtääkseni on niin, että niin kun osa Suomen päästöistä, jos päästät, joudut maksamaan ja jos tota, vähennät, saat sitten vähintään säästettyä tämän päästömaksun. Eli tämä päästökauppasektori on sellainen, että siellä kun on päästöjä, niin on hiilelle hinta. Ja, ja se ohjaa sitten vähentämään siellä, missä se on edullisinta, niissä rajoissa, mitkä on jo asetettu. Mutta sitten päästökauppasektorin ulkopuolella on Suomessa ymmärtääkseni noin puolet päästöistä, ellei vähän ylikin. Ja niille ei ole sitten hintaa eli siellä sitten ei palkita tai hiilen poistamisesta ei palkita rahallisesti ja sitten jos päästään niin siitä ei joudu maksamaan myöskään, että, että saastuttaja maksaa periaatea mikä pitäisi olla, niin ei toteudu kuin suurin piirtein puolissa päästöjä ja silloin on kyllä tosi vaikea päästä meilläkin yksi maailman kunnianhimoisimmista tavoitteista koko maailmassa ja pitäisi päästä hiilinegatiiviseksi, joka vaatii sitä, että meillä on enemmän poistoja kuin päästöjä. Ja Mä en näe, miten sinne päästään, jos meidän kannustimet eivät ole kohdillaan, ja tällä hetkellä ne ei ole.
0: Hei, Tuohon välin tarkentava kysymys. Suomessahan on keskusteltu siitäkin aika vilkkaasti, että onko nämä nielut nyt relevantti asia ollenkaan. Mä itseäni se on hiukan hämmentänyt, koska niin kuin ikään kuin maalaisjärjellä ajateltuna hiilineutraalisuus tarkoittaa ja, ja netto nolla tavoite tarkoittaa sitä, että meillä on päästöt ja, ja nielut yhtä isoja. Mutta Välillä kuulee semmoistakin, että meidän pitäisi vain kiinnittää huomiota näihin päästöjen vähentämiseen ja esimerkiksi näistä metsistä tai ö, maaperän nieluista keskusteleminen olisi turhaa. Mitä te tämmöiseen ajatukseen sanotte?
1: No, Kyllä mä näkisin myös, että, että tota, se tulee ihan jo Pariisin sopimuksesta sieltä tulee tämä tavoite, että globaalisti meidän tavoitteena on saada päästöt ja poistot, tasapainon tai nielut joten minun on vaikea hahmottaa sellaista ajattelumaailmaa, jossa sitten, jos sulla on plussat ja miinukset, että päästään nollille, niin jos jommankumman niistä jättää pois, niin, niin se on vaikeaa matematiikkaa omalla logiikalla. Itse tota, olen tehnyt paljon nyt töitä niin eri konseptien tai termien kanssa, ja tässä tämä hiilineutraalius, mitä Suomessa käytetään niin nettonollan synonyyminä, niin ainakin maailman on vähän eriytymässä, varsinkin tuolla hiilimarkkina- ja kompensaatiopuolella. Niin, että itse asiassa hiilineutraalia on tähän asti käytetty niin, että kun päästöt on kompensoitu, ja silloin ne voidaan kompensoida, kun päästövähennyksillä tai poistoilla. Ja sitten nettonolla on taas, että omat päästöt on niin kuin tasapainossa joidenkin poistojen kanssa. Niin netto päästöt pitää tasapainottaa nimenomaan poistoilla, ja hiilineutraalius on semmoinen, jonka voisi vaikka saman tien saavuttaa sillä, että ostaa markkinoilta yksiköitä, jotka vastaavat omiin päästöihin. Se on vähän eri. Mutta Suomen nettonolla tavoite, niin siinä käytetään sanaa hiilineutraalius. Tässä kannattaa olla aika tarkkana, että kaikki ei käytä näitä sanoja samalla lailla, mutta niin taikka näin, niin mun mielestä kyllä nielut. emme päästä absoluuttiseen nollaan semmoisella aikavälillä, kun mistä nyt puhutaan, niin kuitenkaan. Eli ei päästä päästössä ihan nollaan, vaikka kuinka keskityttäisiin päästövähennyksiin jolloin joku määrä poistoja pitää olla kuitenkin. Ja sitten se, että mitä huonommin me onnistutaan päästövähennyksistä enemmän me tarvitaan poistoja. Semmoinen tietty suhde niillä, vaikka se ei ole ihan yksi yhteen, mutta siitä ehkä puhutaan vielä myöhemminkin. Niin en minä ainakaan niin kuin, pidän erittäin tärkeänä ja koko ajan tärkeämpänä poistoja. Ja mitä huonommin hoidetaan päästöt, niin sitä tärkeämpänä poistoja. Että, tota, ja varsinkin Suomessa, kun on tavoitteena hiilinegatiivisuus, negatiivisuus, niin sehän ei ole mitenkään pelkillä päästövähennyksillä edes niin kuin, mahdollista.
2: Niin mä totesin, että suomalaisessa keskustelussa on ne nielut otettu sinne ihan keskiöön, koska meidän hiilineutraaliustavoite on mahdollinen vaan sillä, että meillä on myös niitä nieluja. Että se korostaa sitä, että, että tavoite on asetettu niin, että myös niitä nieluja säilytetään ja, ja nielujen lisäämispotentiaali on, on rajallinen tietenkin. Ja tällä hetkellä, missä on edetty kovaa vauhtia, niin on päästövähennyksissä ja erityisesti siellä päästökauppapuolella. Ja sieltä olisi varmaankin opittavaa nyt sitten siellä ja, ja maankäyttösektorillekin siitä, että et, kun ryhdytään hinnoittelemaan asioita, niin saadaan toimintaa myöskin tehoa. maankäyttösektorille, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin on sekä päästöjä että, että nieluja. Ja noin ilmaston kannalta se on ihan sama, että vähennetäänkö päästöjä vai lisätäänkö nieluja. Ja Suomen kannalta ne kustannukset, mitkä tulee, jos me vähennetään päästöjä vaikka turvepelloilta, niin, niin arviot niistä kustannuksista niin on varsin pieniä. Sitten jos mennään lisäämään nieluja ja tehtäisiin se vaikka sillä, että vähennettäisiin hakkuita ja pakotettaisiin suomalainen metsäsektori jotenkin, uudistumaan niin, että, että, että niin suoraan pienemmälle volyymille ilman että, ilman, että tapahtuisi oikeaa aitoa teknologiaa siirtymään ja, ja, ja rakennetta siihen, että, tuot, että arvokkaampia puutuotteita, niin, niin sehän olisi kansantalouden erittäin kallis ratkaisu. Että et jos me laitetaan niille päästövähennyksille ja nieluille niitä hintalappuja, niin sen jälkeen voidaan löytää sieltä ne kustannustehokkaimmat keinot ja saadaan, saada niillä ponnistelulla mahdollisimman paljon päästövähennyksiä. et nielut on jo otettu mun mielestä Suomessa mukaan keskusteluun. Ja siellä maankäyttösektorilla, jossa on niitä nieluja, niin niitä nieluja voidaan kasvattaa sillä, että sen, senkin sektorin sisällä vähennetään niitä päästöjä ja toivottavasti tulevaisuudessa etsitään ne tehokkaimmat, kustannustehokkaimmat paikat, missä sitä voidaan tehdä niin, että meidän kaikki keskeiset elinkeinot niin pysyvät elinkelpoisina elinkeino niin olipa se ruo- ruoantuotantoa tai sitten metsäteollisuutta.
0: Kuulostaa siis aika selvältä, että Hintalappu vaan ja, ja parhalla tutkimustiedolla selvitetään, että mi, mi, mikä olisi niin kuin ehkä, ehkä minkäkin toimenpiteen hintalappu. Miksei tätä nyt ole vielä käytössä maankäyttösektoreilla tämän laajemmin?
2: Sillä ei varmankaan ollut ö, poliittista tarvetta tähän mennessä. Meillä on tullut EU, EUn kautta ensi ö, metsien hiilinieluille tavoitetaso, vertailutaso, joka oli pitkän väännön tulos. Samanaikaisesti oli myös maataloudelle vertailutaso, joka on jäänyt ihan väälle huomiolle, koska se oli niin vaatimaton, että piti vaan pysyttää ne päästöt samalla tasolla kuin 2005-2009, mutta siellä siis on tämmöinen tavoitetaso. Ja nyt vasta sitten, kun se maankäyttösektoria koskevaa regulaatiota, niin sanottua LULU-CF-regulaatiota on on uudestaan tuunattu, niin, niin siinä yhdistetään. LULU-sektorin, Lulu, Lulu-CF-sektorin, siis maankäyttösektorin nielut ja päästöt ja kansallisesti jää päätettäväksi, että kumpiin toimii tai mitä toimi, toimia sieltä paletista otetaan. Ja kun tämä regulaatio on menossa tähän suuntaan, niin sen jälkeen tulee tarpeelliseksi tehdä ne valinnat, että nyt sille hintalapuoleen kysyntää ja, ja kohta niitä varmaankin saadaan, saadaan niinku käyttöön, kun vielä vähän tutkimusta ja ja asiantuntijat, että jatketaan, että sille on tullut nyt vasta tarve. Sellainen tarve, että sillä on vaikutusta siihen, mitä, mitä Suomi tekee ja mitä Suomi tulee tulevaisuudessa raportoimaan.
1: Joo, ihan samaa mieltä. Ja mä että tarve on varmaan tullut nyt siitä, kun kunnianhimo kiristyy niin, että aikaisemmin meidän ilmaisutavoitteet oli miinus. 10 prosenttia tai jotain tällaista, ja sen pystyi tuottamaan jo pelkästään siellä päästökauppasektorilla. Sitten kun tuli vähän lama, niin se tuli jo melkein sitä kautta ne päästövähennykset, mitä tarvittiin niiden vaatimattomien tavoitteiden täyttämiseen. Ja nyt kun yhtäkkiä tavoitteena onkin päästä niin, että päästöt ja poistot on tasapainossa, niin se muuttaa tosi radikaalisti sitä, että, että, että silloin kaikkialla pitää ruveta etsimään ja silloin ne pitää laittaa, ei nyt absoluuttiseen hintajärjestykseen, mutta kyllä se hintalappu pitäisi ottaa huomioon, kun mietitään, missä järjestyksessä, tai kuinka paljon kukakin niitä tekee, niin tota, ei voida enää katsoa vain puolta taloudesta ja puolta päästölähteistä, että missä niitä päästöjä vähennetään silloin, kun on näin rankat tavoitteet, ja ne on tosi tiukat ja nopeat, ja ne tulee ole kalliit, ja silloin alkaa kiinnostaa, että, ja pienetkin hintaerot voi siinä vaiheessa olla tosi tärkeitä, kun mennään niin kuin tosi lähelle nollaa.
0: Joo, siis nyt tämä on kiinnostavaa miettiä siltä kannalta, että äh, kun Suomen hiilinielutavoite on tietty, sehän ei ole vielä nyt ihan varmaa, mikä se tulee olemaan. Ja, ja se voi olla vaikka 20 miljoonaa megatonnia. Tai 20 megatonnia ja, ja jos Suomi ei pääsekään siihen, että et esimerkiksi metsien hakkuut tai, tai muut syyt johtaa siihen, Eli, eli luonnon tai metsien käyttö on sillä tasolla, että ei päästä sinne ö, tavoitetasoon, niin siitähän joutuu sitten maksamaan. Ja se on kiinnostava kysymys, että kuka maksaa? Jos, jos Suomi ei pääse, pääse näihin tavoitteisiin, jotka ilmeisesti asetetaan nimenomaan niin Suomelle, ei millekään alalle, eli ei, ei sille teollisuudelle, joka käyttää vaikkapa puuta tai, tai mu, muita luonnonvaroja, jotka, jotka vaikuttavat nielutasoon, vaan lasku lähetetään Suomen valtiolle, jos ei tavoitteeseen päästä. Niin Miltä tämä kuulostaa niin kuin ympäristötaloustieteen tai, tai luonnonvarojen käytön näkökulmasta?
2: Ympäristötaloustieteille näkökulman Hanna Marille, mutta totean, että juuri näin se on, että, että siellä maankäyttöä koskevassa regulaatiossa nimenomaan on, on vielä erikseen todettu, että ne on, ne on valtiota koskevia. Eikä, eikä niitä jyvitetä metsänomistajille tai metsäteollisuudelle. Vaan jos Suomi ei pääse, jos Suomessa ei päästä sille ö, tavoitetasolle, niin, niin se on sitten Suomi, eli kaikki me yhdessä, jos maksaa, ei niitä jyvitetä metsänomistajille.
1: Niin Se on hyvä muistaa, sitten, että, että tosiaan niin kuin se menee sitten yhteistä veronmaksajien rahoista, siltä osin, kun ei kyetä tekemään sellaista politiikkaa, jolla päästään tavoitteisiin syystä tai toisesta. Ei haluta, on vahvat lobbaukset suuntaan tai toiseen. Ja toki siinä tapauksessa, että ei päästäisi. Ja Suomihan varautui myös jo kioton kaudella siihen, että jos omat poliittiset toimet ei toteudu. Koska eihän sitä voi tarkkaan aina arvioida, miten joku politiikka toimi, mihin se sitten johtaa. Ja sitten toki on kaikki muita maailman muutoksia, jotka vaikuttavat myös päästöihin, jotka ei välttämättä liity edes politiikkaan tai omaan poliittoon ilmastopolitiikkaan, niin Suomi oli varautunut nimenomaan hiilimarkkinamekanismeilla, jotka tuo sitä niin kuin joustoa ja ne käytettiin valtion budjetista sitten. Eli veronmaksajat osti sitten yksiköitä siltä varalta, että se oma politiikka ei toteudu täysmääräisesti. Ja niin se varmaan tapahtuisi nytkin, että, että nämä tavoitteet toki, niin näitä ei EU salli sitten paikata kansainvälisillä yksiköillä, mutta EUn sisällä on joustoja, että voidaan ostaa joltain Jos Ruotsi onnistuu paremmin politiikassaan, niin ehkä niiltä voi ostaa yksiköitä Suomeen ja ne tulisi valtion kassasta. Toki Ruotsilla on myös paljon kunnianhimoisempi kansallinen tavoite kuin mikä se EU-tavoite on. Joten mä en usko, että jos Ruotsi onnistuukin hyvin, niin sillä ei ole mitään myytävää, koska se käyttää sen oman kunnianhimonsa. Siinä mielessä huono huono esimerkki, mutta ehkä vähän kirittävä esimerkki Suomellekin.
2: Sä otit esimerkiksi tämän kiotokauden ja siellä huomio kiinnitti erityisesti maankäytön muutoksiin. Ja, ja Metsäkato, jota tapahtuu Suomestakin, niin sehän on meille ollut se, semmoinen päästörasite. Ras, ja nyt kun tämä kiotokauden laskenta on valmistunut, niin niitä päästöjä sieltä maankäyttösektorilta maankäytön muutoksista, siis Metsäkadosta, on yhteensä yli 30 miljoonaa tonnia, jotka sitten on saatu kompensoitua osin sillä sillä metsien isolla hiilinieluilla, josta pieni osa saatiin käyttää niiden kompensoimiseen ja sit näillä, näillä niin hankituilla yksiköillä. Että, että siellä ei nyt tällä hetkellä liiku vielä rahaa ja nyt oli siis tästä jo, jo valmistuneesta kiotokaudesta joka on, joka on ohitettu ja ollaan sitten jo seuraavalla velvoitekaudella. Mutta siellä on niin kuin käynyt näin, että, että metsäkadosta on tullut, tullut päästöjä, jota Suomi nyt sitten tavalla tai toisella joutui, joutui kompensoimaan.
0: Niin voiko tässä vielä vähän tarkentaa, että minkälaisista rahasummista puhutaan, vaikka mä tiedän, että se ei ole helppoa, mutta, mutta kuulijoiden kannalta on ehkä hyvä ymmärtää, että jos Suomelta puuttuu vaikka 10 megatonnia nieluja, joita Suomen on velvoitettu tuottavan, niin, niin äh, jos me ajatellaan nyt niitä skenaarioita, mitä meillä on äh, päästö, päästöjen tai hiilipäästöjen hinnasta tällä hetkellä, niin, niin mun laskelmien mukaan puhutaan semmoisesta, että jos me otetaan tämän päivän hinta suurin piirtein 80 euroa tonni hiilidioksidipäästöille ja, ja jos meillä olisi sitten vastaava hinnoitteluperiaate nieluille tai niille puuttuville nieluille, niin me puhuttaisiin sitten jostain niin kuin 800 miljoonasta eurosta, jos meillä on 10 megatonnia Eli, eli tota, 10 miljoonaa tonnia. Hetkonen, meneekö tämä laskemaan oikein? Mi, mi, mitä te sanotte? Koko luokkaa ehkä haetaan vaan silleen, että onko tämä kansantaloudellisesti merkittävä kysymys vai, 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 vai tota, ei.
2: Mä sanoisin, että se on kansantaloudellisesti merkittävä kysymys, mutta se kertautuu vielä, vielä toisinpäin, jos kansantalouden kannalta ruvetaan asiaa ajattelemaan, että, että se... Öö, Nielun pieneneminen tai suurenneminen tarkoittaa jotakin metsäteollisuuden rakenteessa muutosta. Sitten tulee myöskin ne niinku tuotannon pienenemisen tai suuren, suurenemisen kansantalouden vaikutukset. Ja niistähän meillä ei ole kunnollista analyysiä tässä, tässä valmiina. Jos nyt sitten tulevilla kausilla kävisi niin, että Suomen metsähiilinielutavoitetta ei saavutettaisiin, niin varmaankin ensimmäisenä tultaisiin käymään EUn sisällä sitten kauppaa tai vaihtamaan niitä hiilinieluja valtioiden välille, joka ei välttämättä olisi edes julkista kauppaa ja siinä niin kuin Suomen kannalta keskeinen ongelma mun mielestä on se, että, että jos me ostettaisiin hiilinieluja sitten maasta, jonka oma, oma niin kuin hiilinieluraportointi on meihin verrattuna erittäin epäluotettavaa. Siis me saatettaisiin ostaa 10 yksikköä jostakin maasta, jonka, jonka hiilinieluraportointi on niin epävarmaa, että se voi olla niinku plus miinus 10 tai plus miinus 20, että, että he saattaisiin myydä meille hiilinielua, jota ei ole olemastakaan, ja me, me vaan niinku maksettaisiin siitä. Niin Tämä on mun mielestä on niinku keskeinen ongelma siinä, siinä, jos me ei niinku kansallisesti ö, saavuteta niitä tavoitteita, niin, niin sitten niinku ne markkinat EU-maidenkin välillä niin ne vaatisivat nykyistä paremman raportoinnin ja inventoinnin kaikissa EU-maissa. Tällä hetkellä EU-maista ä, kymmenen maata pystyy raportoimaan maaperän päästöt ja nielut, joten siellä on paljon niin kuin, tuntemattomia asioita vielä.
0: Mitä sinä Hanna-Mari sanot siihen, että, että meillä ei ole vielä riittävää laskentaa eikä kansantaloudellista analyysiä siitä, että, että, että mitkä olisivat ne tehokkaimmat maan? Maan käyttösektorilla tai ylipäätänsä mitkä kerrannaisvaikutukset esimerkiksi metsäteollisuuden tuotannon muutoksilla ja hiilinielujen tuottamatta jäämisten taloudellisilla vaikutuksilla on. Eikö nämä ole kysymyksiä, jotka on meillä päällä ihan just nyt, että me tarvittaisiin just nyt niitä tietoja?
1: No on todellakin, että jos me ja mitä tiukempi tavoite meillä todellakin on, niin meidän pitää miettiä jok ikinen mahdollisuus ja verrata niitä, että meillä ei ole sitä varaa niin kuin, ottaa näitä helppoja tästä ja päästä sille niin kuin, tavoitteeseen. Ja, ja koska meillä on tähän asti ollut, niin, niin tavallaan en mä tiedä, yllättikö tämä niin ilmastopolitiikan yllättävä kiireellisyys nyt sitten niin, että et, onhan tämä tarve ollut tiedossa pitkään, mutta, mutta silti se puuttuu. Ja se on niin, että meilläkin Suomessakin puuttuu niin kuin, perustiedot siitä, että miten me päästään sinne, minne me ollaan lupauduttu menemään itse asiassa hyvinkin lyhyellä aikavälillä. Ja, ja niin kustannukset on siinä todella keskeisessä osassa keskustelua, koska sitten taas myöskin näiden toimien kalleudella perustellaan sitä, että näitä ei voida tehdä, jolloin ainakin pitäisi olla hintalaput, kun näistä puhutaan ja näitä vertaillaan. Ja, ja sitten ne pitäisi olla jokaisella sektorilla, mutta myöskin sitten poikkisektoraalisesti, mikä monimutkaistaa tätä myöskin, koska meillä on... Meillä on niin monta valintaa, mitä pitää tehdä, että mistä sähkö tulee, mitä sähköistetään ja näin. Ja jos nyt mennään niin näihin rajakustannuksiin, niin mitä lähemmäs nollaan mennään päästöissä, niin sen ne tulee ne tulee tosi jyrkästi ylös sitten siellä. Et, et aikoinaan, kun me ostettiin 10 miljoonaa tonnia hiilimarkkinoilta, mä olin mukana siinä osto-ohjelmassa, oli sellainen niin vara bufferina siltä varalta, että ei päästä niin kotimaisin toimia. Silloin muun muassa Suomessa... Niin jos nyt sanotaan hyvin karkeasti, että, että Suomessa tonnin vähentäminen olisi saattanut maksaa sen, niin maailmalta sen sai kympillä. Koska kehitysmaissa oli valtava määrä päästövähennyspotentiaalia, mutta niillä ei ollut velvoitteita ja siihen oli omat syynsä. Mutta sieltä sai niin osalla hintaa vastavan määrän vähennyksiä. Ja silloin on tosi tärkeää, niin kuin Raisa sanoikin, että, että ne on aitoja vähennyksiä ja ne on todellakin yksi tonni on tonni. Uh, mutta se on, se on mennyt. Mä en lupaa tämmöisiä hintoja jatkossa päinvastoin, että ne rupeaa niin kasvamaan ne hinnat. Suomessa varmaan satasella ei enää jokaista tonnia saa ja se, seuraava tonni ei olekaan sata yksi, vaan se voi olla sitten. on hyppäyksiä. Ja samaan aikaan maailmalla kehitysmaat rupeaa nyt vähentämään reippaasti itsekin, jolloin ne edullisimmat tonnit menee niiden omiin päästötavoitteisiin, jolloin sitten ne alkaa olla niitä kalliimpia tonneja, joita myöskin markkinoilla nähdään. Eli... Se, että miten, miltä on hiilimarkkinoiden hinnat tähän asti näyttänyt, ei ole se, miltä ne näyttää jatkossa, kun mennään kohti nollaa. Toisaalta kaikki hintasäästöt ja yhteistyö ja jousto on, on niin tarpeen silloin, kun ollaan näin vaativien tavoitteiden kanssa tekemisissä, jolloin kaikki tämmöinen jousto ja kustannustehokkuuden lisääminen on tärkeää, vaikka ei oltaiskaan halvoissa hinnoissa. Kustannustehokkuus ja halpa hinta on kaksi eri asiaa.
0: p tässä jotain semmoista mm, riskiä tai me kyllä päästään kohta sitten kaikenlaisiin myönteisiin mahdollisuuksiin, mutta ehkä nyt kartoitetaan vielä se riski, että kun päästöoikeuden hinta on noussut valtavan nopeasti ja, ja nyt se on tosiaan siellä päälle 80 eurossa tonni ja kun me ollaan käyty läpi noita teollisuuden vähähiilitiekarttoja ja, ja eri valtionlaitosten laitosten ministeriöiden tämmöistä ilmastoennakointia ja strategiatyötä ja, ja sitä ä, tukevaa tutkimusta, niin siellä yleisesti arvioidaan se hiilen hinta noin 40 euroon tonnissa ja, ja ehkä, että se nousis 2030 ä, vasta sitten ehkä 60-70 tonniin. Eli se hiilen hinta, mikä meillä on nyt käsillä, niin on sellainen, mitä ei ole, Ajateltu saavutettaan vielä kymmeneen vuoteen melkeinpä. Niin onko tässä joku sellainen, että tämä voisikin yhtäkkiä muuttaa tätä toimintaympäristöä niin, kuin niin paljon, että meillä voi ruveta tapahtumaan niin rysähdyksellä asioita, joita me ollaan ehkä totuttu ajattelemaan, että ne kehittyisivät vähän niin kuin hitaammin?
1: Joo. Tota, tähän minulle olisi niin kuin kiva, jos olisi taustana vähän tietoa, että paljonko maksaa niin kuin tonnin sitominen metsäsektorilta esimerkiksi turvemailla kuinka paljon on myöskin sitä käyttämätöntä, edullisempaa potentiaalia halvemmalla hinnalla sen päästökauppajärjestelmän ulkopuolella, koska sen takiahan, koska useasti päästökauppajärjestelmät keskittyy sinne, missä on helppo laskea, ja jos on yksittäisiä päästölähteitä ja näin, ja ja sen takia ne ei kata kaikkia, ja ja sen takia nimenomaan ne vaikeimmat on jäänyt ulkopuolelle, koska niitä on vaikea laskea, ja silloin niitä on vaikea myöskin säännellä. Mutta esimerkiksi siellä voisi olla semmoista niin kuin päästövähennyspotentiaalia, että jos jokais edullisempaa, joku turvemaiden ennallistaminen ei välttämättä maksaisi 60-70 euroa tonni. Ja sit jos nämä linkittäisiin, niin se voisi vähentää sitä hintapainetta, mutta sitten päästään siihen, että onko aiheellista ja onko niin kuin oikein linkittää Vaikeasti mitattavia ja ei välttämättä pysyviä asioita päästökoppasektorille, vai pitäisikö ne pitää erillään, jos, jos niiden pysyvyys ja mitattavuus ja muu ei ole niin kuin yksi yhteen?
2: Mä voisin kommentoida ensin tuota pysyvyyttä, että silloin kun puhutaan hiilinieluista, siitä, että sitä, sitä niinku, ää, hiilivarasto kasvaa maaperässä tai, tai puuston hiilivarasto kasvaa, niin siinä on tämä pysyvyysongelma. Mutta silloin kun puhutaan niistä turvemaiden päästöistä, niin ne on päästöjä, jotka tapahtuu tässä ja nyt ja tänä vuonna. Ja jos sä teet siellä sellaisen toimen, että nostat vaikka pohjaveden pintaa, ja se päästö jää tänä vuonna tulematta. Ja sitten myöhemmin sun lapset sitä peltoa hoitaessaan päättää toisin ja tulee päästöjä, niin, edepä, niin päästämättä jätetyt päästöt, niin ne ei niin sieltä putkaha takaisin. Siinä mielessä ihan samanlaisia kuin mitkä tahansa päästövähennykset, jotka on ihan hyvä uutinen. Ja toinen hyvä uutinen on ehkä niihin hintoihin liittyen, että, että koska meillä on jo, niin jopa viljelykäytöstä poistunutta peltoa, joka aiheuttaa edelleen sitä päästöä ja ilmastopäästöä ja vesistökuormitusta, niin niille ne ratkaisut, joissa voidaan niin ne päästöt pysäyttää, niin sieltä kun löytyy niitä edullisia, niin ne on niin monella tavalla sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja ja ne edullisemmat hintalaput niin kuin alkaa alle kylmennestä euro, eurosta hiilidioksiditonni. Tosin ongelma on se, että niitä toimia on tehty vielä tässä vaiheessa niin vähän, että se keskihinta siihen, että mitä kaikkea se, se niin kaivureiden kuljettaminen sinne ja kaikki ne niin kuin, öö, työtunnit, mitkä tehdään, niin mitä se keskimäärin sit tulisi olemaan, niin, niin se, se voi niin kuin vielä tarkentua ja muuttua, koska niitä on tehty sen verran vähän, mutta joka tapauksessa niin kuin ne on nyt esillä olleihin hintoihin verrattuna, niin lähdetään tosi alhaalta. Ja sit siellä se, se, se niin mikä lisää hintaa, niin on se, että jos sulla on maataloustuki ja saava pelto, niin sit sun ensin pitää niin saada ne maksettua se, se tuki, koska tota, niin viljelijä menettää sen maataloustuen, jos, jos hän niin ei jatka sitä oitosta se lisää hintaa, mutta nyt on sitten tämä maatalouspolitiikan päätökset, joita odotetaan ja mun mielestä todella niin kuin, positiivinen päätös tuli viime viikolla, että Suomessa on asetettu myöskin sinne maataloussektorille päästövähennystavoitteet nyt ensimmäisen kerran. Ja, ja sillä, niin kuin, se kannustaa meitä etsimään ne keinot ja testaamaan ja saamaan lisää kokemusta ja löytämään ne ratkaisut mitä, mitä maanomistajat pystyvät tekemään ja sillä valmistaudutaan myös siihen siihen niin käyttösektorin säätelyn muutokseen, joka tulee voimaan 2026, jossa, jossa tullaan niin laskemaan Suomelle tavoite ja sitten se tavoite saavutetaan siellä maankäyttösektorin sisällä, että et Suomi voi valita, että tehdäänkö päästövähennyksiä vaikka niillä turvamaapelloilla tai metsissä, vai lisätäänkö sitä sitä hiilinielua ja siellä tarvitaan niitä kokemuksia, josta tulee ne ne niin realistiset hintalaput ja voidaan oikeasti tehdä niin informaatioon perustuvia ratkaisuja ja millä saadaan ilmastopoliittiset tavoitteet toteutettua. Et ihan hyvä, että tämä päätös tuli nyt, että meillä on muutama vuosi aikaa harjoitella sitä ennen kuin ollaan siinä maailmassa.
0: Osaatko Raisa vielä arvioida sitä, että jos ryhdytään laaja-mittaisesti tekemään noita toimenpiteitä, niin, niin onko siellä potentiaalia työllistää esimerkiksi niitä ihmisiä, jotka on turvetuotannon päättyessä jäämässä ö, mahdollisesti työpaikkaa vaille tai muuten jotka tällä hetkellä on siinä niin kuin ilmaston kannalta haitallisessa työssä, niin, niin menisikö nämä niin kuin, ö, työllisyysvaikutuksiltaan jotenkin kivasti niin, että me, me niin voitaisiin jopa ehkä lisätäkin työllisyyttä?
2: Työllisyysvaikutuksilta mikään murros ei mene kivasti yksi yhteen, mutta jotain, jos me pystytään niin niistä ilmastotoimista pääsemään uralle, että niitä tehdään ja niitä tehdään myöskin siellä maataloudessa, niin kyllä sen täytyy tapahtua niin sitä kautta, että se on sille maanomistajalle tulon lähde Et Sen sijaan, kun se saa, saa siitä äh, viilelystä tuloja, niin hän saa myöskin niistä ilmastotoimista tuloja, koska se on yhteiskunnalle niin arvokas, arvokas panos. Ja sitä paitsi, kun me tiedetään, että pelkästään se, että ne turvepellot hylätään, niin, niin se ei niitä päästöjä lopeta, että siellä oikeasti tarvitaan se aktiivinen toimija, joka, joka sen toimen tekee. Et tai jos me halutaan niitä turvemaapellot ja metsittää, niin sekin tarvitsee sen niinku... Maanomistaja, joka huolehtii, että se taimikko oikeasti siellä varttuu eikä, eikä totani, jää tapahtumatta. Ja sitten ne niin yrittäjät, että siihen tarvitaan yrittäjäverkosto ympärille, niin, niin ne toimet on sitten sellaisia, että ilman kaivurikuskeja sitä ei, ei tehdä. Ja varmaankin siellä tulvetuotannossa on ammattilaisia, jotka ja jopa laitteita, jotka jotka osin tulee siihen, siihen kysymykseen, mutta sitten nämä on niinku alueellisia kysymyksiä, että missä joku on jäänyt työttömäksi, niin se työpaikka ei varma, varmastikaan juuri sillä samalla suolla synny, joten ei ne niinku koskaan yksi yhteen mene, vaikka, vaikka toki, toki tulee työpaikkoja, johon niinku sen ammattiryhmän ja jopa osin laitteistot on ihan relevanttia kamaa.
1: Mut tässä voisi katsoa just tätä kokonaiskansantaloudellista puolta, että jos meillä on tällä hetkellä alle 10 euron hintaisia toimia, jotka me jätetään tekemättä ja käytetään yhteiskunnan varoja päinvastaiseen, ja sitten toisaalla sitten katsotaan, että kuinka kalliiksi tulee ilmastotavoitteet, niin ne tulee nimenomaan kalliiksi, jos jättää näitä erollisia vaihtoehtoja tekemättä, esimerkiksi poliittisista syistä tai muista. Mutta jotta me voidaan. Me voidaan tehdä päätöksiä monista muistakin syistä, mutta ei me voida niitä informatiivisesti tehdä, ellei meillä ole niin kunnon tietoja näistä. Minusta tuntuu, että nää, näissä niin ne hintalaput toisivat esille sen, että koko ajan meillä on tämmöinen edullinenkin vaihtoehto. Ja jos me halutaan jättää se käyttämään, meidän pitää tehdä se hyvinkin tietoisesti ja ymmärtää, että niin ei verrata siihen, että ei tehtäisi mitään ja se ei maksa mitään. Se on ehkä sellainen... Niin Semmoinen vertailukohta, joka pitää unohtaa, että se ei ole vaihtoehto, että ei makseta mitään ja ei tehdä mitään, vaan aina sitten, että jos jotain jätetään tekemättä, niin silläkin on hinta. Ja, ja silloin se joudutaan se sama vähennys tekemään jossain muualla, ja se voi hyvinkin olla hyvinkin paljon kalliimpi. Ja se, mitä sä kysyit aikaisemmin, että voiko tämä tulla niin kuin aika isoikin hyppäyksiä hinnoissa, niin voi tulla. Ja, ja sen juuri sen takia tämmöiset niin Koko sen kansantalouden vaihtoehtojen katsominen saattaa pehmentää sitä hintasokkia. Toki hiilehinta meni ylös ja alas. Se oli jossain vaiheessa 30 euroa silloin aikoja aikoja sitten ja tuli sieltä sitten reippaasti alle kymppiin. Mutta ne oli aikoja, jolloin meiltä puuttu se tota, kunnianhimo. Ja mä näkisin, että sinne ei enää mennä, että et ei mennä pakiteta sinne niin globaalisti. Että että ei mennäkään netonollaan. Ja niin kauan kuin me tiedämme, että nettonollaan, kyllä me tiedetään, mihin suuntaan se hinta menee. Et, et sitten sen ei pitäisi enää kenekään tulla yllätyksenä, että hinnat menee ylös. Ja se on sitten ainoastaan kysymysmerkki, että miten hurjasti ne menee ylös. Ja mitä vähemmän me käytetään hyväksi kaikkia mahdollisia toimia, niin sen jyrkemminen menee ylös. Ja sen takia se on niin tärkeää, että se hintalappu on kaikkialla, jotta me voidaan sitten oikeasti käyttää niitä edullisia vaihtoehtoja ja ottaa huomioon sitten ne vaihtoehdot ja se, se koko, kokonaispeli, mikä siinä on.
0: Miten te näette niin tämän siirtymän, joka nyt on todennäköisesti aika laaja ja, ja koskee kaikkia toimialoja, niin tämän siirtymän oikeudenmukaisuuden kannalta sen, että, että meillä on kuitenkin Suomessa erittäin merkittävä teollisuuden ala, eli tämä metsien käyttöön perustuva metsäteollisuus, jossa ei vielä ole hinnoiteltu ää, niitä, niin sen puunkäytön käytön vaikutuksia, nehän toki lasketaan siis, kyllä päästöt maankäyttösektorilla lasketaan, mutta niitä on hinnoiteltu, niin, niin kun tämä, tämä sektori kuluttaa noin 60 prosenttia kaikesta teollisuuden energiankulutuksesta. esimerkiksi, niin, niin tota, miten te näette muiden teollisuuden alojen kannalta, että onko, tämä, onko tämä ok, että, että, tota, että siellä on tehty valtavia investointeja ja ollaan tällä hetkellä aika mietiskelevässä tunnelmassa, että, 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 että kuinka paljon tämä siirtymä vielä vaatiikaan. Ja, ja tota, silti on kuitenkin lähdetty energiateollisuudessa ja monilla. Terasteollisuudessa on nähty isoja, isoja muutoksia viime aikoina. Niin voiko tämä metsäsektori edelleen jatkaa tällä samalla linjalla vai ennustatteko te muutoksia myös siellä?
2: Mä en ennusta mitään. Se ei ole mun tutkimusta alakaan oikeastaan, mutta niin, mä toivoisin näkeväni, Metsäteollisuudessa semmoista ennakointia ja, ja Suomessa semmoista ennakointia, että varmistettaisiin, että se metsäteollisuuden toimintaympäristö on sellainen, että ne uudet innovatiiviset korkean jalostusasteen tuotteet, jotka tuo kansantaloudellisesti arvon lisää, että ne saadaan lentoon, jotta tulevaisuudessa meillä on metsäteollisuus, joka, joka jauhaa kaikkea sitä hyvää, mitä ihminen tarvitsee. Ja, ja pienemmästä puraakainen määrästä suuremman arvollisen meidän kansantaloudelle. Se on ihan varmaa, että, että kun globaalisti väkimäärä ei tästä pienene, niin, niin sille meidän sellullekin on niin kysyntää jollakin hinnalla. Mutta tota, niin, mä en haluaisi, että, että meidän metsät niin kehitetään selluksi, joka, joka myydään kansainväliselle markkinoille pehmopaperituotantoon ja jätetään ne meidän upeat mahdollisuudet uusista uusista sellupohjaisista tai muista metsäteollisuuden tuotteista niinku käyttämättä, Me meidän investointiympäristöön niinku jotain boostia, että nämä uudet tuotteet pääsee lentoon ja metsäteollisuudelle niinku paljon lisää kunnianhimoa siihen, että että näitä innovatiivisia tuotteita tehtäisiin, siellä on niin monta onnistumista, että niitä olisi kiva nähdä nähdä lisää, että se ei ole mitään haaveilua, että kumpa saatais, meillä on monta hienoa tuotetta Metsäteollisuudesta jo nyt ja niitä, niitä lisää, että ollaan valmiina siihen tulevaisuuteen.
1: Siihenhän se hintalappu auttaisi, että, että sitten kun tekee jonkun sellaisen metsäteollisuustuotteen, joka auttaa sitomaan hiiltä, niin sillä olisi rahallinen arvo, koska tällä hetkellä sitä ei ole. Ja esimerkiksi mekin nyt kun yksiköitä tai tonneja katsotaan, niin niin nyt Pariisin sopimuksen sääntöjen mukaan niin pitää aina katsoa, että onko se linjassa sen pitkän aikavälin tavoitteen puolentoista asteen kanssa. Onko se sellainen toiminta, joka on puolentoista asteen mukaista. Ja se, jos me sillä kriteereillä katsotaan kaikkia potentiaalisia kehittyvien maiden hankkeita, niin kyllä meidän pitää katsoa suomalaisia hankkeita yhtä lailla, että onko Suomen toiminta, kaikki toiminta. Riippumatta siitä, mistä sektorista on kyse, niin onko kaikki meidän toiminta sen puolentoista asteen mukaisen tulevaisuuden mukainen ja osa sitä ratkaisua. Ja jos on, niin palkitaan me niitä, jotka on sen mukaisia. Ja tuleeko se palkintorahan pitää tulla jostain, niin se tulee niiltä, jotka ei ole sen, sen kanssa linjassa. Niin kyllä yleisenä vastauksena, niin kyllä kaikkea toimintaa pitäisi ton linssin läpi katsoa, riippumatta siitä, mistä sektorista on kyse.
2: Me vielä tarkentaa, että mä en tarkoita pelkästään tuotteita, jossa se hiili varastoituu pitkäikäisiin tuotteisiin, vaan nimenomaan niitä vaikka kuinka nopeasti laastarina hajoavia, mutta jos se on niinku se se tuote, jota sellusta voidaan jalostaa, niin kansantalouteen niinku, äh, pienemmällä tota, niin, äh, kuutiomäärällä jalostettua puuta voidaan saada nyky, nykyisenlainen arvonlisä, että ei pelkästään se, että on niitä pitkälle jalostettuja ja, ja pitkäikäisiä puutuotteita, vaan ylipäätään se, että jalostusaste kasvaa nyt viimeiset 20 vuotta niin metsäteollisuuden jalostusaste on pienentynyt, kun me ollaan ö, meidän niin huipputuotteet ei enää ole niitä, joita kysytään. Niin Hieno ei ole enää globaalisti sellainen tuote, jolle on, on kysyntää. Joten meidän, meidän jalostusaste on pienentynyt 20 vuotta, että päästäisiin edes sinne 20 vuoden takaisin, niin meidän täytyy tehdä jotain asialle.
1: Ja tästä on nyt EU:ssa työn alla ja nyt tuli just komissiolta myöskin tiedonanto, ymmärtääkseni se on suomeksi tiedonanto. Ja, ja, että ne rupee työstämään tätä mittausta ja mittaaminen, että se on standardoitua mittaamista, raportointia ja todentamista täällä maatalous ja, ja hiilen, hiilen viljely, se on varmaan suomeksi, mm. ja kattaa myöskin metsät, mutta myös maatalouspuolen jotta kaikkialla laskettaisiin se eu samalla lailla. Ja, ja se on niinku edellytys sitten sille, että onko se sitten hiilimarkkina tai joku muu tapa tukea. Mutta vasta sitten, kun se on mitattu standardoidusti, niin sitten si- sitä pystytään niinku tulosperusteisesti mit, ä, tukemaan tavalla tai toisella. Ja silloin siinä on se hiilimarkkinan edellytys myöskin. Mutta nyt EU:ssa on ruvettu tekemään sitä työtä. Et, et ehkä niinku <tii> pitää muistaa sanoa sekin, että tätä työtä kyllä tehdään nyt. Ja silloin, siinä silloin otetaan myös niin elinkaarianalyysit ja muut huomioon, jossa sitten ei ole pelkästään se, että kaikki puussa oleva hiili sitten pitkäaikaisesti välttämättä varastoidaan vaan mietitään se kiertotalouden näkökulmasta ja ja sit myöskin ähm, bioenergian poltosta tuleva hiilidioksidin sen hän voi ottaa talteen ja kierrättää moneen kertaan ja, ja kaikkeen tähän on tulossa nyt sitten EU-ssa sekä standardeja ja sitten myöskin niin kuin tämmöinen sertifiointijärjestelmä. Ja se pitäisi nyt ihan lähivuosina tulla ja sen, silloin me saataisiin niin kuin EU-laajuiset pelisäännöt sille, että miten me tätä tuetaan ja miten se hintalappu annetaan sitten tänne maatalous- ja metsäpuolelle.
0: Tuossa onkin paljon jo tullut yhteydenotto ja biosikin suuntaa erilaisilta yrityksiltä, jotka olisi hyvin kiinnostuneita kompensoimaan omia päästöjään. Ja tässähän on nyt niin kuin sekä tämä julkinen ää, valtioiden välinen nielukauppa ja valtiotasolla ja EU-tasolla tapahtuva hiilinielulaskenta. Sitten meillä on tämä yksityinen kompensaatiomarkkina. Ja, ja siellä on niin kuin ilmeisesti aika isoja rahasummia. Siellä on isoja toimijoita, jotka haluaisivat niin pikaisesti kompensoida koko toimintahistoriansa aikana ää, tuotetut päästöt ja niin edespäin. Mutta siinä on sitten tämä kaksoislaskentaongelma nähty aika, aika suureksi, eli se, että jos teet yksityisessä kompensaatiokohteessa jotain, joka, joka tuottaa niin kuin vaikka ilmastohyötyjä, niin sitten se vähentääkin sitä sen maan nielutavoitetta vastaavasti. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, että tämä on se ongelma, niin mitäs tälle ongelmalle, kaksoislaskenta-ongelmalle kuuluu? Osaat mari siitä sanoa jotain? Ja ehkä varmaan Raisakin osaa sanoa, eipä siinä.
1: Joo, no tämä on ainakin nyt hyvin Pinnalla Suomessa, mikä minusta on hyvä asia. hän sen selkeimmin selittäisi. Eli nyt jos Suomessakin vähennetään äh, anteeksi, lisätään nielua, niin se lähtökohtaisesti näkyy myös Suomen tavoitteessa ja auttaa Suomeen päästä tavoitteeseen, eli tavallaan sitä tehdään Suomen puolesta. Koska Suomi, niin kuin puhuttiinkin, niin on ottanut myös vastuun näistä tavoitteista, niin sitten Suomen rajan sisällä olevat asiat, jotka heijastuvat inventaarioon, niin lasketaan Suomen hyväksi valtiona täyttämään niitä Suomen tekemiä tavoitteita. Ja silloin, jos se toimija, joka on yksityisesti tämän rahoittanut, samaan aikaan kuittaa sillä omia päästöjään ja julistautuu sen takia hiilineutraaliksi, niin tämä hiilineutraalius... Väittämä ei oikein pidä paikkaansa, koska se on jo tavallaan auttanut Suomea pääsemään siihen tavoitteeseen tai ja Lähtökohtaisesti aikaisemmin hiilineutraaliutta on tehty sellaisilla päästövähennyksillä, joita ei lasketa mihinkään muuhun. Että ne lasketaan pelkästään sen yksityisen toimijan yksityisten päästöjen kuittaamiseen tai kumoamiseen. Ja nyt sitten, kun se tehdään semmoisessa maassa, jossa sillä valtiollakin on tavoite, niin automaattisesti inventaarion kautta se valtio omii sen ilmastovaikutuksen. Ja silloin se väittämään, kun että yksityinen toimija tekee niin ei, ei ole niin tosi niin siitä, niin ilmakehän näkökulmasta. Öö, ellei sitten se valtio itse luovu siitä päästövaikutuksesta ja sen se voi tehdä ei se koske inventaarioa, mutta se, siellä on erillinen päästötaso, jota voi sitten muokata sen mukaan, että Valtio voi sanoa, että, että tämä, nämä tonnit, niin näistä luovun laskesta laske sitä mun virallisen tavoitteeseen, ja ne on sit sen yksityisen toimijan käytössä. Ja se on ollut ennenkin mahdollista, ja nyt Pariisin sopimuksen puitteissa se on vastaava mukautus varmaan suomen kielen sana, corresponding adjustment, jolla sen voi tehdä. Mutta toki silloin Suomi ei voi laskea sitä omaan tavoitteeseen. Et siinä tulee se, että Suomen pitää tosi tarkkaan harkita, että minkälaista päästöilmastohyödyistä se on valmis luopumaan. Niin ettei se uhkaa sitä, että Suomi ei pääse omaan tavoitteeseen enää. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että se yksityinen toimija ei väitä olevansa hiilineutraali, vaan väittää auttaneensa Suomea. Eli sen voi tämän väittämän niin kuin, täsmentämisellä myöskin korjata ja välttää, että tämän kaksoisväittämän oikeastaan.
0: Mutta jos Suomi, Suomilla on ongelma, ongelma saada niitä hiilinieluja riittävää määrää kasaan, niin eikö Suomi voi ostaa suomalaisilta niitä? sitten puuttuvia niin hiilimielumääriä.
2: No silloin kun joku ostaa, ostaa jotain, niin ehkä ensimmäinen niin kriteeri pitäisi olla, että ne on niin lisäisiä, että siinä tehdään jotain toimintaa, joka, joka muuten ei tulisi toteutetuksi. Ja, ja sitten tämä maankäyttösektorin pysyvyys, että, että on varmistettu, miten ne pysyy tai kuinka kauan ne, ne pysyy. Ja sitten tosiaan niin hanna niin pitää olla. Niin kuin rekisteri siitä, missä yllä, ylläpidetään nyt sitten näitä kaupan kohteena olevia, olevia yksiköitä. Ja siihen liittyen se vaatimus on varmaankin sitten se, että et jos, jos sitä rekisteriä ylläpitämään, niin halutaan oikeasti sitten semmoinen standardoitu järjestelmä, että miten todennettuja niiden, niiden lisäisten uusien hiilinelujen pitänyt olla, jotka sitten voi olla kaupankäynnin kohteena. että pitää olla luja luottamus siihen, että ne on todellisia. Tässä aikaisemmassa keskustelussa otin esille, että et jos Suomi maana ei täytä tavoitteitaan, niin seuraava askel sitten EUn sisällä on se, että hankitaan niitä nieluyksiköitä semmoisesta maasta, joka, jolla niitä on ylimäärin. Ja, ja ongelma on se, että jos siinä maassa, josta niitä hankitaan, niin se laskenta, se inventaari on niin epäluotettavaa, että me, me maksetaan kyllä jotain, mutta hankitaan niin ilmaa, että se voi olla jopa päästö lähde se, mitä me mukamassa ostetaan. niin niin silloin, jos mennään tekemään vielä yksityisten kautta kauppaa, että jotkut yksityiset toimijat luovat lisäisiä hiilinieluja, jotka osoitetaan pysyväksi, niin niitä täytyy olla aika hyvin todennettuja, että että tämmöinen järjestelmä pysyy pystyssä, Se on uskottavaa myöskin niiden ostajien näkökulmasta, että he tietää saaneensa jotakin, mikä mikä on oikeasti kompensoinut heidän päästöstä. Nyt tässä vapaaehtoisuuden aikana, niin Tämä perustuu vain toimijoiden luottamukseen ja, ja ne toimet, joita tehdään, niin jos ne on Suomen sisällä, ne auttaa Suomea saavuttamaan Suomen ja Voihan suomalaiset ihan oikeasti haluta tehdä sitäkin, ei siinä niin mitään paha ole. Mutta tällä hetkellä niitä ei niin kuin pois lueta siitä, siitä Suomen, Suomen niin kuin inventaariosta.
0: Niin Tuo kysymys on monelle metsänhoitoa myyvälle yritykselle just se ja monelle metsätä keskeinen syy, miksi he ei lähdetti ollenkaan tukemaan tai kehittämään liiketoimintoja, jotka edessä nielujen kasvattamista tai myyntiä. Ja, ja niin kuin ehkä vaan nopeana ajatuksena mulla oli tuossa, että, että, että kyllähän se niin kuin Suomen nielu voi koostua niin kuin suomalaisten eri toimijoiden yritysten tarjoamista palveluista, ja, ja sitten se raportoidaan Suomen nieluna, vaikka siellä on tämmöistä liiketoimintaa kehittynyt, niin kun, joka mahdollistaa sen Suomen nielun.
1: Joo, mun mielestä on niin kun, hyvä idea ja itse asiassa se on silloin niin kun, tulosperäinen tukiainen, jos se niin kun, sille haluaa ajatella, että Ja tämmöisiä on itse asiassa tämmöisiä kotimaisia hyvitysjärjestelmiä. Espanjalla on tämmöinen järjestelmä, jossa valtio on ostajana. Ja sitten on markkinat, jotka tuottaa valtioille markkinaehtoisesti näitä ja kilpailee keskenään. Ja niillä on nimenomaan nämä lisäisyysehdot ja todentamis ja ja, ja, laskenta. Ja kansainvälisillä markkinoilla on kehitetty standardoituja metodologioita lisäisyyden osoittamiseen ja todentamiseen. Ja nimenomaan siihen, että näitä myönnetään ex post, eli vasta sitten kun ne on toteutunut, eikä sit, niin kun tuleville mahdollisille vaikutuksille, vaan todennetulle jo tapahtuneille vaikutuksille vaikutuksille. Kalifornian päästökauppajärjestelmässä voi Kalifornian tai muualla muissakin osavaltioissa olevia niin kun nieluja, kun ne on todennettu ja siellä on niin kun standardit sitä varten, niin niillä voidaan täyttää sitä Kalifornian päästökaupan niin kun, äh, ihan velvoite päästökauppa, joka sitten lasketaan sitten Kalifornialle ja varmaan sitten USAlle. Eli se ei ole niin vapaaehtoista ylimääräistä, vaan se va- lasketaan tarkoituksellakin sille valtiolle, kun se valtio on ottanut sen omaksi politiikan ohjauskeinoksi. Ja semmoista on ympäri maailmaa. Perullakin on tämmöinen vapaaehtoinen markkina, jonka nimenomaan tarkoituksena on auttaa Peru pääsemään tavoitteeseensa. Mutta nämä pitää pitää tosi tarkkaan erossa. Ja sitten tässä tapauksessa väittämä ei olisikaan, että minä olen yrityksenä hiilineutraali, vaan minä olen saanut ehkä jonkun ilmastotalkoot hu- hiilineutraali Suomi. Niin kuin leiman, jossa on auttanut Suomeen, mikä siis sinänsä niin sille voisi yhtä hyvin luoda, luoda sitä kysyntää, kun nyt sitten ostajat ei halua, kun ne haluaa, että ei tule kaksoislaskentaa. mutta se johtuu siitä, jos ne haluaa käyttää näitä yksiköitä nimenomaan väittämään. Mutta jos niille kävisi toinen väittämä, ja saisi jonkun, uudessa Seelantissa esimerkiksi on tällä hetkellä selvitetään, että voisiko siellä olla sellainen niin kuin kansainvälinen hiilineutraalisuusväittämä ja sitten sellainen kansallinen, eli olen auttanut uutta Seelantia. Ja niin, että toinen niistä olisi sitten uudelle Selanille. Tai sitten tosiaan, jos Suomi valtiona on ostaja, niin silloinhan se voi laskea, ne totta kai itselleen.
0: Mm, Raisa.
2: Niin mä vielä totean, että heti jos siinä mennään kansainväliseen kauppaan, niin silloin täytyy poistaa niitä maiden raportoinnista. Koska muuten se vetää tämän niin valtioiden väliset sovitut tuota, niitä tavoitteet vetää pohjan pois niiltä. Eli kansallisesti voi tehdä niin kuin omia järjestelmiä, mutta sit jos niitä, niitä tota, niin, nieluyksiköitä ryhdytään kauppaamaan kansainvälisesti, niin täytyy olla valmiina se rekisteri, joka poistaa ne kansallisesta
1: laskennasta. Joo, ehdottomasti.
0: B i o Tuolla... Kuuleman mukaan pyörii miljardeja tai jopa satoja miljardeja semmoista rahaa, joka etsii kestävää sijoituskohdetta, eli tällaista ilmastonmuutoksen torjumista edistävää ja ehkä monimuotoisuuttakin edistävää kohdetta. Voisiko Suomelle kehittyä uusi Nokia siitä, että me pystyttäisiin tuottamaan paremmin todennettuja, hiilipoistumia tai, tai vaikka monimuotoisuusyksiköitä kuin monet muut, tai kehittämään ylipäätänsä sitä todennettavuutta, jota ilmeisesti kaikkialla maailmassa nyt tarvitaan, koska suurin osa kompensaatiokohteista on niin huonoja, ettei niihin viitsitä enää edes sijoittaa. Ja miten te näette, Suomessa tehdään valtavan hyvää metsän tutkimusta, muutenkin meidän luonnonvarojen tutkimus on hyvää, ja meillä on niin kaikenlaisia menetelmiä käytössä valtavan paljon. Saataisiko me tästä niin joku kultakaivas meille?
2: No, muutama miljardi voisi käyttää vaikka siihen, että, että nostettaisiin meidän luonnonsuojelualueiden luonnonsuojelobiologista arvoa, johon varmaankin niin kansallinen yhteishenki olisi tosi helppo helppo löytää, kun ne on jo pois puuntuotannosta ja kaikki haluaisi käyttää niitä virkistäytymiseen ja monimuotoisuuden tuottamiseen ja kaikkeen mahdolliseen hyvää. Että jos kansa, joku kansainvälinen toimija rahoittaisi niitä, niin siellä olisi varmaankin helppo niin operoida, että me laitetaan tätä biodiversiteettia paremmalle tasolle. Ja, ja meidän ää, luonnonsuojelualueistahan niin suuri osa on historialtaan talousmetsähistoriaa tai peltojen käyttöhistoriaa ja ojitushistoriaa ja muuta, että siellä on niin muutamalle miljardille ihan kevyesti tekemistä. No sit, jos me mennäisiin parantamaan monimuotoisuutta ja hiilnieluja nykyisellä talousmetsäalueella, puutuotantoon, puutuotantoon käyttävällä metsäalueella, niin sitten ehkä kansantaloudellisesti kannattaisi miettiä, että millaista on se meidän metsäteollisuuden ympäristö tulevaisuudessa ja millaisella mimmo, murroksella, siis millä rahalla sitä kannattaa, kannattaa tota niin, myydä, jos sitä laajasta. Mitassa, niin siihen tarvitsisin ainakin aika paljon lisää, lisää niin kuin laskelmaa, että en nyt heti lähtisi myymään meidän metsäpinta-alaa kovin halvalla johonkin muuhun tuotantoon. Mm. Mutta metsänomistajat saattaa joku innostua tästä, tästä kovasti, ja se tarkoittaa, että he sitoo sitten niin kuin omat ja, ja jälkeläisten kädet niin kuin tietty, tiettyyn tuotantotapaan, vaikka tulevaisuudessa voisi olla, että ne saisivat tästä biodiversiteettia hiili Ilmeisestikin satakertaisen hinnan niin kuin siihenkin tarkoitukseen, että tämmöisiä markkinoita niin kuin ne on vaarallisia siinä mielessä, että, että ne, ne, niitä hintoja ei vielä oikeastaan pysty sanomaan, että mitä ne on ja miten ne kehittyy tulevaisuudessa.
0: Lähinnä se todennettavuus ja se seuranta. Et meillä on niin, niin hyvät tiedot tavallaan siitä, mitä täällä liikkuu mihinkin suuntaan, minkälaisia virtoja. Niin voitaisko me kehittää myös muille maille tai EUlle tämmöistä niin seurantajärjestelmää?
2: Me jatkuvasti autetaan muita maita. Esimerkiksi kasvihuonekaasuinventaarion kehittämistoimissa, ja, ja meillä on siis kovaa osaamista itsekin verran yhtä Eurohatteista hanketta, jossa maaperää koskien kehitetään menetelmiä ja malleja ja muuta, joilla on, tarkoitus, joilla on tarkoitus parantaa EU-maiden ja toivottavasti vähän EU-ulkopuolistenkin maiden kasvihuonekaasuraportointia. Eli kyllä meillä on siihen osaamista ja meidän verkostossa sitä osataan, mutta siitä vientituotteen tekeminen, niin en, en mä nyt usko, että me sillä vielä miljardeja voitetaan, mutta olisi ihan hauska ajatus.
1: Mulla on tämmöinen kysymys, koska sitten, ää, senkin jälkeen kun se nielu on todennettu ja saatu aikaiseksi, niin tota, nimenomaan nielujen osalta pitäisi osoittaa myöskin se pysyvyys, että se ei sitten sen jälkeen kun se on myyty ja, ja saatu aikaiseksi. Noin sadan vuoden ajalta mieluiten on, on sellainen, mitä mä olen kuullut monilta asiantuntijoilta. Ja, ja vaikka meillä olisi siihen teknologia, niin onko meidän toimijat kykeneväisiä sitoutua sadaksi vuodeksi, kun harva ihminen elääkään niin pitkään ja harva niin kun yrityskään on niin pitkäikäinen. Sitten se toinen, että jos sen myöhemmin, siitä voi saada moninkertaisen hinnan. Se on sitten toinen kysymys, mutta tämä ylipäätään ihan käytännössä, että vaikka me pystyttäisiin seuraamaan tätä, niin mitä me järjestetään sadan vuoden seuranta, jotta se voisi olla vähän edes yksi yhteen sitten päästöön, päästön kompensaation kanssa.
2: No varmaankin jos jotakin otetaan kaupankäynnin kohteeksi, niin ää, kyllä ne nyt saavutettavat öö, hyödyt on, on arvotettu kalliimmiksi kuin ne sadan vuoden päästä olevan. Joku diskontausjärjestelmähän siihenkin sit varmaankin tulisi.
1: Mutta sitten varmaan joku, ainakin ne ratkaisut mitä tähän asti on ollut, on se, että osa niistä laitetaan syrjään tämmöiseen bufferiin. Että sitten, ja, ja voihan tulla jotain tota, ennen sitä sataa vuotta myöskin perontumisia, metsäpaloja ja metsätuhoja. Ja, ja toki sitten myöskin hakkaamista sitten, jos se lapsen, lapsen, lapsi päättää, niin, niin mä en tiedä, että miten paljon pystytään velvottamaan, jos joku iso iso isä on aikoinaan sanonut, että tämä on nyt sitten ja tätä ei saa koskaan hakata, niin, niin kuinka velvoittavaa se on sitten sadan vuoden mittarilla myöskään?
2: Onhan miersuojelualueetkin myös pysyviä. Okei. Okay. Ja se ei meidän yksikään Suomessa perustettu kansallispuisto, niin ei, ole, ei sitä purettu sen takia, että, että hallitus vaihtui ja uudessa hallitusohjelmassa olisi kyseenalaistettu vanhat päätökset. Että onhan meillä ihan pitkää historiaa joissakin maankäyttöasioissa.
1: Eli semmoinen pitäisi kuitenkin sitten järjestää osana näitä, niin kuin, jos näistä halutaan hiilimarkkinoita tehdä, niin tämä pysyvyys jollain tavalla sitten järjestää ja sitten myös niin kuin, tahattomat purkaukset, niin metsäpalot tai muut, niin sitä vartiotaan vakuutuksia tai buffereita tai muuta. Mutta niitä on ollut jo olemassa ja, ja tota, USA ja Kanadassa muun muassa on testattu näitä. Että tota, kyllä tässä varmaan niin tekemistä on Suomelle, mutta meillä varmaan onkin jotain, en tiedä, sitten en tunne tätä metsäpuolta, onko niin satelliitidataa ja tutkimusta ja muuta, mitä voisi niin saman tien hyödyntää näihin niin mittauksiin.
2: No se, se todenta, mä luulen, että tästä todentamista luonnontieteilijän metsäarviointi- ja mittaamispuoli on se, se niin kuin helpoin. Mutta tämän järjestelmän niin kuin rakentaminen ja mielekkyys kokonaisuutena, niin kuin Antti kysyi, niin, niin siinä, on, siinä on monta kysymystä. Mutta jos jollain olisi ylimääräistä rahaa, niin mä aloittaisin niiden alueiden niin laadun parantamisesta. Ja, ja totani, kehittäisin niitä sellaisiin tu- suuntaan, että ne tarjoaisivat sitten mahdollisimman monelle siellä niissä elinympäristöissä eläville lajeille asuinpaikan ja, ja kasvattasin niitä hiil- hiilinieluja sekä siellä turvakerroksen että, että sen, sen biomassan hiilinielu.
0: No niin, nyt aletaan jo olla loppupuolella tässä ja ehkä viimeisenä kysymyksenä niin kysyisin teiltä, että, ja tämän koko podcast-sarjan hengessä nimenomaan kysyisin, että, että nyt kun on hahmoteltu vähän, että mitä nämä EU-säännökset ja hiilimarkkinat ja ehkä monimuotoisuustilanne tai sen korjaaminen, monimuotoisuuskadon pysäyttäminen, niin, niin että ensinnäkin on asioita, jotka on jo täällä, ne ei ole mitenkään kaukana tulevaisuudessa, vaan on asioita, jotka vaatii toimenpiteitä nyt heti ja Suomen pitää sopeutua eu linjauksiin, niin, niin mitä positiivisia näkymiä tämä ehkä voidaan ajatella nimenomaan taloudellisessa mielessä voisi tarjota Suomelle. Ihan tämmöinen niin kun, taas ö, maallikon näkemys olisi se, että tähän nostaa siis maan arvoa. Et maahan on se, mihin, mihin tota, hiiltä saadaan sidottua ja missä se monimuotoisuuskin sijaitsee nimenomaan tuolla niin kun, ikään kuin Suomen maa-alueella. Niin, niin Voitaisiko me saada tämä niin kansantalouteen myöskin semmoisena positiivisena vaikutuksena tämän niiden palveluiden arvon nousu, mitä luonto meille tuottaa?
1: No ainakin silleen, että jos ajatellaan tätä saastusta ja maksaa periaatetta, niin ne, jotka sitten tässä nettonolla maailmassa vielä haluaa päästää, niin ne on rahoittajina sitten niille, jotka sitten niitä päästöjä sitoo ja ja tarjoaa sitä palvelua. Ne voi maksaa paljonkin niistä viimeisistä tonneistaan, jolloin sitä kautta, että että kuka ne maksaisi, niin se, joka haluaa päästää, niin sitten se joutuu siitä maksamaan niille, jotka sitten imee sen tavalla tai toisella sen niiden päästön pois. Ja sitä kautta me saadaan niin ne ostajat ja maksajat siinä. Ja sitten ehkä toinen on se, että, että niin näissä metsissä ja se arvo on muutakin kuin hiilinielu, ja se pitää aina muistaa, että, että nyt on ehkä se, että hiilellä on markkinat, mutta niillä muilla hyödyillä ei ole hintalappua. Ja hiili, hiilen nieleminen on vain yksi hintalappu ja sitten biodiversiteetti ja, ja nämä muut niin kuin oheishyödyt niillekin, kun saisi hintalapun. Ja niitähän saadaan sitä kautta, että luodaan niille kysyntää jollain tavoitteilla. Ähm, ja sitten velvoitteita esimerkiksi kompensoida, jos jossain heikentämme, niin mehän ekologista kompensaatiota tutkitaan nyt Suomessakin. Et, et sitä kautta niin kuin muillekin eduille ja hyödyille kuin sille hiilinielulle saataisiin sitä niin kuin hintalappua, niin silloin siellä alkaisi olla sellainen arvo, että, että niin kuin nähtäisi että jollain puulla tai metsällä, nimenomaan metsäkokonaisuudella on, on isompi arvo yhteiskunnalle, aito rahallinen arvo yhteiskunnalle pystyssä kuin hakattuna.
2: Niin, samalla linjalla tietysti, että jos nähtäisiin niitä biodiversiteetin tai sidonnan tai vesistökuormituksen pienen toimet niin toimetulon lähteenä maanomistajalle. Niin, ja kun, kun maksuhalukkuutta tuossa aikaisemmin viitattiin siihen, että, että on sijoittajia ja on, on yksityisiä yrityksiä ja ihmisiä, jotka haluaisivat niin omia päästöjään kompensoida, tehdä kompensaatiota siitä, että niiden toimet Ää, aiheuttaa haittaa monimuotoisuudelle tai lisää vesistä kuormitusta jossain, että he haluaisivat sitten kompensoida sen toisaalta. Niin tota, tietenkin tämä, että, että me saataisiin ne markkinat toimimaan niin, että ne maanomistajat ja ne toimijat ja yrittäjät, jotka sitten mahdollistaa sen, että, että heiltä sidotaan johonkin enemmän tai joku suo ennallistuu tai joku jopa turve, tuotannosta vapautuva suvapohja, niin ennallistuu niin, että se, se vähitellään alkaa kertyä uudestaan hiiltä sinne. Ja mitkä tahansa niin ympäristön kannalta positiiviset toimet, niin jos saada niistä niitä tuotteistettua ja se rahaa kulkemaan, niin et on kannusti tehdä niitä toimia, niin kyllä meillä niin se boosti puuttuu tällä hetkellä. Et me ollaan hyvin tämmöisiä niin virkamismäisesti piirrellään uusia uusia suojelualueen rajauksia ja toivotaan, että saadaan valtion budjetista rahat toteuttaa niitä. Ja tähän asti niin se on se keino, jolla on, ollaan edistetty ja toivottavasti sitä keinoa käytetään jatkossakin, mutta sen lisäksi niin, niin monia hyviä asioita saataisiin saatais, isommalla rahoituspohjalla nopeammin aikaa. Ja tietysti EUn pyrkimyksiäkin on siihen suuntaan ja valitettavasti esimerkiksi tämä taksonomia oli niin tunteita kiihdyttävä asia, että ei me ehkä ajateltu, että mikä siinä oli se, se suuri niin kuin oivallus ja idea, mitä hyötyä siitä, siitä olisi. Sen, sen piirteitä kritisoitiin ja oltiin vastaan, mutta ehkä se kuitenkin on myös Suomen iloksi vielä, vielä tulossa ja toivottavasti hyvässä muodossa.
0: Okei, okay, eli siis Suomi voisi tässä olla myös voittaja verrattuna johonkin muihin, muihin alueisiin, kun aina sellaista voittajaa tässä nyt haetaan, niin, niin tai ainakaan me ei välttämättä olla häviäjiä siinäkään tapauksessa, että EU-linjaukset toteutuu ja taksonomia etenee ja niin edespäin. Eli me Suomi vielä pysyy pystyssä vai, vai mitä?
1: No, kaikki, jotka keksii ratkaisuja, millä päästään puolentoista maailmaan, on voittajia.
2: Niin, sopiva määrä itsekyyttä, ja, ja paljon joustavuutta ja innovatiivisuutta ja ja tasoa näissä ympäristöasioissa, niin sillä kaikella niin eteenpäin. Kyllä me aina Venäjä voitetaan ympäristöasioissa.
0: En sitäkään tiedä, mi- mihin lätkässä maailma vielä...
2: Useammin kuin lä- useammalla kohdalla kuin lätkässä sanoisin.
0: Maailma muuttuu nopeasti. Katsotaan kymmenen vuoden päästä, toteutuiko tuo ennuste. Nyt me ruvetaan päättelemään täältä lähetystä Helsingin ja Seuraava lähetys tuleekin sitten Lappeenrannan kaukaan tehtaalta UPM tutkimuskeskuksesta ja siellä keskustellaan vetytalouden mahdollisuuksista metsäsektorille ja tämä keskustelu tuo erittäin hyvää pohjaa sille seuraavalle eli tästä on hyvä jatkaa. Kiitos paljon teille Hanna-Maria Raisa. Kiitoksia. Ja hyvää joulua tietysti, jos, jos ei ennen sitä vielä tule uutta jaksoa, sitäkään ei ihan vielä tiedetä, mutta varmuuden vuoksi toivotellaan hyvää joulua kaikille.
2: Hyvää joulua joka tapauksessa, ihan riippumatta siitä, kuinka monta jaksoa saatte valmiiksi ennen sitä. Kiitos tästä keskustelusta. Hyvää joulua.